0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
2: Jag heter Nadja.
1: Och med oss har vi Johan Eklund som är våras disputerade i datavetenskap här på Karlstads universitet. Välkommen Johan. Tack. Din avhandling heter Latency Reduction for Soft Real-Time Traffic Using SCTP Multi-Homing.
0: Vill du berätta lite vad avhandlingen handlar om? Um, ja, den handlar om den nya typen av trafik som går över datanäten. Datanäten är byggda för det vi kallar för statisk trafik. Standard för hur man skickar datatrafik över nätverken. Formades för en 40 år sedan kanske. Och då var det mycket statisk information. Man tittade på en webbsida, skickade ett mejl och man fick fram den till mottagaren så fort, så fort det gick. Var det många som var på nätet så gick det lite långsammare. Var man ensam på nätet så gick det snabbt. Eh, mycket av trafiken idag är av realtidskaraktär. Och det är ungefär som att vi sitter och pratar här med varandra. Om du ställer en fråga till mig och svaret dröjer några sekunder så kan du börja fundera. Vad hände nu? Förstod han inte frågan? Eller har han inget svar? Eller svimman eller vad hände för någonting? Man blir lite osäker. Det pratar man om en latens. Och det ligger i titeln här också. Latency. För pratar vi om realtidstrafik, alltså om man förväntar sig ett svar inom en given tid så får inte latensen vara för hög. Och mycket av trafiken som går över datanäten idag är latenskänslig. Blir latensen för lång? Om vi ser den här lilla bollen som ligger och snurrar till exempel och vi surfar till en sida så klarar vi det en liten stund, men blir det för länge så blir vi irriterade. Vi förväntar oss att det ska gå lika snabbt som ungefär när vi ringer till varandra i telefonen. Eller hur? Blir latensen för lång så blir det besvärligt. Och mycket av tekniken för, som finns i datanäten idag är inte byggda för sån typ av trafik. Och min avhandling tittar på olika tekniker för att förbättra det här. Reducera den här latensen så man får en smidig eh, överföring av trafiken till mottagaren kan vi säga, av datat. Mm. Mm. Hur kom det sig att du valde just det här området att titta närmare på? Eh, I mitt fall så var det ganska givet. Eh, jag jobbade redan tidigare på datavetenskap. Jag är anställd på universitetet. Och eh, på, området, eller på ämnet jag jobbade fanns datakommunikation som ett av områdena. Och när jag blev nyfiken på att eh, jobb, arbet, arbeta som doktorand så var datakommunikation ett av områdena. Jag tyckte det verkade spännande och intressant så att... Ja, på den vägen var det. Ja, okay. eh,
1: vilka metoder har du använt för att få fram dina
0: resultat? Eh, det mesta är labbmätningar. Att vi har ett specifikt eh, kommunikationslab uppe hos oss. Och man genererar trafik mellan en dator och en annan och sätter upp ett nät där emellan. Så det är mycket labbmätningar. Eh, I något fall har det också varit simuleringar, för det är teknik som ännu inte mogen. Den finns alltså inte riktigt, utan man har göra en simulering av det där. Och ytterligare något fall så har vi också gjort också ett realtidsexperiment. För mobiltelefonerna som vi alla har i fickan är ju en liten dator idag. Så att en del av tillämpningarna har vi även tittat på när man vandrar runt, rör sig med en mobiltelefon, mobilitet. Mm. Mm. Är det
1: beroende av vilka, i olika fysiska miljöer sådär? Eller hur? Mm. Beroende. Alltså, har ni ja. gjort experiment i olika ut, utomhus eller hur, hur, ja, hur går det till när man gör ett sånt? Ja, det experiment? sista jag nämnde här ah. där
0: vi jobbar med mobiliteten, mm. det är utomhus. Okay. Eller ja, utomhus eller inomhus, men i alla fall har vi rört oss rent fysiskt. Och då måste, i det fallet handlar det om att man byter ifrån wifi-nätet som vi ofta har inomhus till att man kanske går ut på stan. Ligger man då i en session så vill jag att det ska bli en smidig övergång där med de olika teknikerna. Och då måste de, bägge näten finnas tillgängliga.
1: Vad skulle du säga är det viktigaste som du vill
0: lyfta fram från dina resultat? Det viktigaste är att, ja, det, det ligger i princip i frågan att den är en ny typ av trafik som går över nätet idag. Mer och mer blir video, film och realtidskritisk trafik. Och tekniken måste adapteras, göras om, modifieras i viss mån för att anpassa sig för det här. Det är det generella svaret och jag har tittat på en liten, liten bit av det här. Det är ofta så med forskning att man tittar på ett litet fragment av en stor helhet. Mm. Eh, samtidigt är det så att till exempel internet idag, det funkar ju hyfsat va? Men det är ingen som har riktigt koll på allting. Det är väldigt, väldigt komplext. Och gör man då förändring någonstans så finns ju risken att det blir sidoeffekter någon annanstans. Så därför är man ganska konservativ med att införa nya tekniker. För man vet, mm. man, vet man har inte full koll på vad som händer. Och eh, därför så finns det också stora stora krav på att ska man föra in en ny teknik, som till exempel SCTP, som jag har tittat på här, så måste det vara enormt noggrant verifierat att det verkligen stämmer. Och att det verkligen ger de effekterna som man säger. Och eh, att det inte några negativa sidoeffekter. För vad händer om det rasar? Hela vår infrastruktur bygger på att data, datakommunikationen funkar.
2: Så det är SCTP-multihoming som du <hör> kallar det i din titel. Vad Kan du beskriva lite mer exakt mm. vad det är?
0: Mm. SCTP, det är en förkortning. Det står mm. för Stream Control Transmission Protocol. Eh, det är överenskommelse för hur man skickar data över nätet. Hur sändaren skickar det, för det det ska ju brytas ner till ettor och nollor över nätet och så ska det sen plockas ihop igen till ett vettigt meddelande på mottagarsidan. Då är SCTP en överenskommelse. Hur man kan göra det, det finns andra också. Men det här är kanske lämpligt för realtidstrafik idag. Uh, och en av de...
2: Var uh, det en snabb ja, fråga när du säger ja. det är en överenskommelse? Då menar du att i och med att du sa det här med det komplexa systemet. Ja att man har kommit överens och man vill inte ha för många bitar i det. Så det har blivit som ett, ett språk, kan man säga så? Eller? Mm.
0: Ja, eller, ja, eller en modell för hur man skickar datat. Mm. Så att mottagarna okay. vet, när datat kommer till mig som ettor och nollor så vet jag också, utifrån hur SCTP är definierat, hur jag ska packa ihop det okay. för att få det här meddelandet. Mm. Det bryts ner till små bitar för att skickas över nätet. Eh, då har en, på, på engelska heter det feature, eh, en möjlighet i sig, kan vi säga. Att koppla upp sig mot flera nät samtidigt. Det är det som ligger i begreppet multi homing okay. Man kan alltså koppla upp sig mot två stycken sladda direkt. Eller man kan ha en sladd och så kan man ha ett wifi-nät parallellt i samma kommunikation. Och det innebär också en möjlighet att man kan skicka viss del av trafiken över det trådbundna nätet och en annan liten del över det, det trådlösa nätet. Och så kan man byta däremellan beroende på vilket som är bäst. Så det finns en massa flexibilitet i det här. Mm. Men flexibilitet innebär också komplexitet. Och det finns ju också utmaningar och problem där. För att man vill ju att data ska komma till mottagaren i den ordning som det skickades från sändaren.
2: Mm.
0: Eller hur? Det ska mm. inte komma i ordning för då blir det lite kaos också. Ja, precis. Så att det är mycket av de här utmaningarna som jag har tittat på i. Ja, olika detaljer.
2: Och har du hittat en lösning?
0: <laughs> jag ska säga så här en lösning, det är ett stort ord. Jag har sett möjligheter, så vill jag säga det. För alla mina bidrag här det är liksom inga uppfinningar eller revolutioner utan mina bidrag här är bidrag till kommande standards. Som jag sa förut så är man ganska tveksamt till att införa nya saker. Man är konservativ, vilket man också ska. Och man ska vara det. Inför man en ny standard så måste man ha verifierat det här på många sätt innan. Och mina studier är bidrag till, en kommande, eller till kommande standards. Mm. Så, så, så vill jag säga. Men kommit på en lösning det är, det är för mycket sagt. Det ja, okay. <laughs> jag har bidragit lite grann så vill jag säga.
2: Ja, jättebra. Mm. Um, och det, det du har kommit fram till tror du att det kommer användas framöver? Eller är det någonting som man ja. behöver testa mer? Eller?
0: En del saker vet jag. de använder, för Jag, jag har hållt på ganska länge. Mm. Så en del saker de gjorde i början när vi sammanställde några studier och skrev att pappa, det används idag i standards. Och det är ju väldigt trisamt. Eh, sen vet jag också att en del av de saker jag har gjort här de, de blev ju aldrig aktuella. En del blev hyllvärmare.
2: Mm.
0: Och sån är forskningen också. Ibland kommer man fram till saker och ting man når ett resultat men det visar sig att det här var inte så bra.
2: Mm.
0: Men det är också ett resultat. Ja. För då lär man andra som ska jobba vidare med att ja, men den där grejen kanske ska låta vara. Då har man liksom kommit till vägs där. Det är också ett forskningsresultat.
2: Mm. Spelar datasäkerheten en roll inom det här – Eller är det inte Nej. Så nej är
0: det... Jo, absolut, det är viktigt, men det är ingenting jag har tittat på. Nej. Mm. Utan jag, jag ser på möjligheterna. Sen finns det naturligtvis hot och risker med allting också. Och allt som är digitalt och förs över nät kan också användas på ett otillbörlig sätt. Men det är inget som jag har haft med i min studie.
2: Okay. – det, en... det, det är ett helt annat forskningsområde. Ja, – Jag mm. tänkte bara kolla om det mm. är någonting som kan mm. påverka. Sen har jag bara en liten till detaljfråga egentligen. Um, varför heter det soft real time traffic alltså mm. vad, vad är det som gör den mjuk?
0: Ja, det är bra. Soft real time traffic det, är det vi pratar om typ medietrafik. Om jag lyssnar på, om jag streamar en film till exempel och så får jag ett hack i filmen eller att det blir en fördröjning så är det ingen katastrof för mig. Jag kanske blir lite småirriterad för. Och ett långt hack så blir jag jätteirriterad. Men det är det som kallas att den är soft. Man kan liksom leva med att det blir lite störningar i den eller hur? Men om vi har till exempel styrning av ett kärnkraftverk och så får man en signal och så blir det mm. en fördröjning där. Effekten där blir katastrofal. Där pratar man om strict real time eller firm real time. Mm. Och för där blir effekten katastrofal. Samma sak är om man har styrning av ett jaktflygplan till exempel. Det kommer en signal från en sensor att nu håller vi på att tappa höjd eller någonting. Och så blir det fördröjningar där.
2: Mm.
0: Då har vi inte soft real time längre. Okay. Då är det hårda bud som gäller för att annars är effekten katastrofal.
2: Så soft är nätens är möjligt eller okej? Okay? Man kan leva med det. Mm. Mm.
0: Det får inte de dramatiska effekterna.
1: Okay. Hur pass centralt område är just det här studier av latency inom datavetenskap? Är det ett av de viktigaste områdena? eller Hur avgörande är det så att säga, att, att eh, hitta lösningar på latency problem.
0: Ja, det är svårt för mig att säga. Där jag sitter i den gruppen, där är det väldigt centralt. Mm. Så jag säga, mig, det, det är ett av våra fokusområden i hela vår forskningsgrupp. Där jag och samtidigt så blir ju mer och mer trafiken realtidstrafik idag över Så att det absolut är ett centralt område. Sen det är inte kanske den avgörande punkten Du jag var inne tidigare på det här med datasäkerhet. Det är ett område som också är oerhört centralt för att många bitar går hand i hand. Men i och med att trafiken blir mer och mer realtidstrafik så kommer latensproblematiken att bli mer och mer central också. För att om du och jag pratar i telefon och så får vi störningar, till exempel. Det gillar vi inte, va? Då är vi inte, åtminstone inte beredda att betala räkningen, just, eller hur? Ja, Nej, men och, och, det är också software real mm. Och det förs också över samma teknik som över internet idag i många stycken.
1: Om man tänker målgrupper och så, vem hoppas du ska läsa
0: din avhandling? Eller vem kan ha användning av eh, Framförallt andra forskare. I och med att det här är bidrag till standardiseringar. Eh, Uh, en del av mina kommande doktorandkollegor inom området som fortsätter de här bitarna som jag håller på med. Uh, sådär. Sen är den ganska tekniskt skriven. Jag hoppas ju egentligen att alla ska läsa den. Det vore ju fantastiskt. Mm. Men uh, jag tror inte alla kommer att vara intresserade i och med att den är tekniskt skriven. Man måste, man måste vara på banan för att kunna tillgodogöra sådär. Mm.
1: Eh, vad har det här avhandlingsarbetet betytt för dig som, som person? Har du utvecklats
0: av att forska <laughs> om detta? Ja, det har jag gjort jag säga jag har fått en insikt i vad forskning kan vara framförallt och hur det ofta funkar att det är. innan jag började så tänkte jag att ja, men vad häftigt, får man göra lite vad man vill och, och <skratt> man kommer på revolutionerande saker man kommer på lösningar sådär. men mycket är det ju en vardag det är ganska styrt åtminstone inom mitt område och det bör det vara också och ja, det här att vara strukturerad du måste ha ett mål att jobba mot det. Du får liksom inte, det är kanske är kul att titta på det här till höger eller vänster. Men håll dig på banan. Det är det här du ska göra. Mm. Och du ska nå till målet. De andra bitarna får du ta eventuellt sen. Det är nu du ska fram här. För går man på för mycket det här till höger eller vänster. Så blir distraktionen för stor. Och man kanske missar målet. Eller aldrig kommer fram. Mm. Och så har jag lärt mig en sak till. Jag hoppas att jag hade med mig det lite förut också. Men man får väldigt ödmjuk inför sina slutsatser. Istället för att säga att så här är det. Så kanske man måste säga att så här kan det vara. I våran studie har vi sett att det kan vara så här. Men att förhäva sig och säga att så här är det. Det innefattar att då har man tittat på hela spektrat. Det finns massor med olika tillämpningar. Det här kanske inte är tillämpligt. Så att man får lite ödmjuk i sina slutsatser. Och säga att Vi har visat att så här kan det eventuellt vara. I våran studie ser det ut så här. Det kan vi säga. Det är vår slutsats. Mm. Och Ibland så... Du, du pratar förut om lösningar och sånt där. Och jag har mitt bidrag. Mm. Sen för, finns det många andra mm. bidrag inom samma område. Och så får det här bakas ihop till en helhet sen. Mm.
1: Det här, om ja, man nu får säga det, problemet med latency och, och det här protokollet som du beskriver i mm. avhandlingen och så. Det är, jag menar, det här är standard som är internationella, antar jag. Absolut. Eh, och, och innebär också att du, du rör dig som forskare eh, på ett väldigt internationellt fält och så. Ja. Jag tänkte du pratade om dina metoder som, som labb ja. här. Det känns som det finns någon relation här mellan väldigt lokala studier men samtidigt så är, som har
0: en väldigt stor internationell betydelse. Mm. Vi har ett labb här. Men jag har också gjort en del av mina studier på ett labb i USA. Okay. Mm. Som jag har fått tillgång till då. Ofta är det så inom akademin att andra akademiker kan använda mina faciliteter. Mina grejer som finns. Så jag har då kunnat logga in på ett labb i Utah. Och sätta upp den miljö jag vill ha där. Och så har jag kunnat göra en del av studierna där och så hämta hem dem sen. Det är fördelen med att jobba med digital trafik. Man behöver inte vara fysiskt närvarande allting. Så det är absolut internationellt. Och alla mina publikationer är också internationella och presenterade internationella sammanhang. Mm. Så din
1: egen forskning kan egentligen hjälpa till att bidra och utveckla infrastrukturen för den forskningen också då? Om du minskar ja, latency-fält?
0: Ja, det skulle man kunna göra. Mm. För det finns ju inga svenska standards mm. för det här, utan det är ju internationellt att jobba. Det. Sen kanske någon specialenhet eller specialföretag kan göra en egen standard, men då är de bara tillämplig hos dem också. Vi tittar på de stora internationella Ja, som är giltiga för alla. Mm. Vi vill att det ska bli använt generellt i alla datorer.
1: Hur ser dina planer ut för framtiden? Vad kommer du fortsätta att forska om? Som
0: jag eh, alltså sa förut, man är strukturerad att gå mot ett mål. Jag sitter i en forskningsgrupp här på universitetet och vi har ju som målsättning att titta på det här med latency, fördröjningsaspekter. Och jag kommer att fortsätta titta på dem framöver ur olika aspekter. Kanske inte med SCTP, det här protokollet utan det finns alternativa protokoll också. Men det här med multi-homing, att skicka trafik över olika typer av nät det är en grej som vi som är ganska stor hos oss min tanke är att jag fortsätter med det. Det är ambitionen och det är förväntningarna på mig också. Mm. så att, Man bestämmer inte helt själv. Utan, mm. Det finns ju verklighet bakom.
2: Ja, Johan, nu börjar vi närma oss slutet av den här intervjun, men eh, du har ett otroligt spännande ämne och jag tänkte bara kolla. Vi har försökt att få våra lyssnare att förstå vad du har jobbat med, men är det någonting vi kanske glömde fråga som du tycker vi borde ha frågat? För förklara det ännu bättre.
0: Det man kanske kan tillägga nu när jag har disputerat, jag, det är några månader sedan, och jag har tänkt lite på det här, vad innebar min disputationstid? och. Det är ganska tufft jobb, kan jag säga. Mm. Och man är ganska ensam ofta. Okej, okay, jag sitter i en forskningsgrupp, jag har en handledare och sådär, men ansvaret ligger på mig. Och, eh, jag är ganska fri i min roll, jag får jobba i princip när jag vill men jag har förväntningar på mig att leverera inom vissa tidsintervall. Och det innebär att man måste ha, i alla fall har jag upplevt det, ett ganska stort inre driv. Man måste ha eller jag tror att det är en stor fördel ska jag säga, om man har målsättningen klar för sig och kan återvända trän ibland när man sitter och kanske grotta mm. med detaljer. Man känner att det här är ett evighetsarbete. Jag kommer inte framåt, jag sitter fast. Att ibland kunna lyfta surer och titta på målet. Och det har ju gått lite fram och tillbaka. Så mm. är ju. Men så är det inom alla jobb att entusiasmen flödar inte alltid. Va? <laughs> det, det, det är ett tufft jobb men kan man ha målbilden klar för sig så är det lättare. Och speciellt i och med att man sitter ganska ensam med sitt arbete. Det tycker jag är ganska unikt jämfört med tidigare arbetsplatser jag jag jobbat på. Då har man ofta kollegor som man jobbar med samma saker med eller kan dela bördan med eller frustrationen kanske. Jag kan tycka att det är ganska mycket ensamarbete i det
2: Mm. Jag tycker det är jättebra det du sa och jag hoppas det är många doktorander som mm. lyssnar nu som <laughs> kanske sitter i samma sitt just nu och funderar på det här. Mm. Eh, så varmt tack att du har forskningspodden och lycka till med fortsatta arbete. Tack också till er som har lyssnat och ni är välkomna till nästa avsnitt. Då träffar vi Pernilla Hedström som berättar om sin forskning i idrottsvetenskap.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.